0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom Sonntag 19. Juli 2015, Kirchgemeinde löningen gumpedingen Vorne im Kirchenraum hat Gabriela Danno drei Sachen aufgestellt: gehabt. ein Korb mit Brot, ein Zeine mit Sachen aus der Brockenstube und eine Krone. Sie hören die Lesung von 2. Mose 16, 2 bis 3 und 11 bis 18. Und dann die Predigt über Johannes 6, 1 bis 15. Als Lesung gehören wir einen Abschnitt aus dem Zweiten Mose, Kapitel 16. Ich lese Vers 2 bis 3 und 11 bis 18. Bald fingen die Israeliten wieder an, sich bei Mose und Aaron zu beschweren. Sie stöhnten, ach, hätte der Herr uns doch in Ägypten sterben lassen. Dort hatten wir wenigstens Fleisch zu essen und genug Brot, um satt zu werden. Ihr habt uns doch nur in die Wüste gebracht, damit wir alle verhungern. Der Herr sprach zu Mose, ich habe die Klagen der Israeliten gehört. Darum sag ihnen, heute Abend werdet ihr Fleisch zu essen bekommen und morgen früh so viel Brot, wie ihr braucht. Daran werdet ihr erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin. Am selben Abend zogen Schwärme von Wachteln heran und ließen sich überall im Lager nieder. Und am nächsten Morgen lag Tau rings um das Lager. Als es verdunstet war, blieben auf dem Wüstenboden feine Körner zurück, die aussahen wie reif. Die Israeliten entdeckten sie und fragten sich, Manu, was ist das? Nie zuvor hatten sie so etwas gesehen. Mose erklärte ihnen, Dies ist das Brot, das euch der Herr zu essen gibt. Der Herr hat angeordnet, jeder von euch soll so viel sammeln, wie er für seine Familie braucht. Ein Krug von zweieinhalb Litern für jede Person, die in seinem Zelt lebt. Die Israeliten hielten sich daran und lasen die Körner auf. Einer mehr, der andere weniger. Doch als sie es zu Hause maßen, hatte der nicht zu so viel, der viel eingesammelt hatte. Und wer nur wenig aufgelesen hatte, dem fehlte nichts jeder hatte genau so viel, wie er brauchte. Lebig Gemeinde, ein älterer Gastarbeiter aus Sizilien hat einmal folgende Geschichte erzählt. Benito Mussolini, der italienische Diktator, ist während einer Wahlkampfreis auch auf Sizilien gegangen und hat dort eine flammende Rede gehalten. Die Rede hat ihren Höhepunkt gefunden im Versprechen. Volk von Sizilien, ich gebe euch Arbeit und Brot. Aber seine Zuhörer haben gar nicht so viel Willen. Viele von den Leuten haben nach dieser Rede augenzwinkernd zueinander gesagt, pane basta, niente lavora. Auf gut Deutsch, Brot langet, Arbeit braucht man keine. Ob es nur Brot ist, was wir Menschen brauchen, oder wie gehört, Arbeit und Brot, oder gar Brot und Spiel, durch die ganze Menschheitsgeschichte durch, wird immer wieder klar, dass die materiellen Güter, die Arbeit, das Freizeitvergnügen und das körperliche Wohlbefinden zwar einen nicht unerheblichen Teil vom Leben ausmachen, dass es aber noch viel mehr gibt, wo zum Leben dazugehört, und was das Leben schlussendlich ausmacht. Der Mensch lebt nicht vom Brotelei. So steht es schon im fünften Buch von Mose, im Zusammenhang mit der Mannageschicht, wo wir als Lesung gehört haben. Auch der Text, der am heutigen Sonntag als Predigtext vorgeschlagen wird, befasst sich mit Brot und mit dem, was eben mehr ist als nur Brot. Ich ließ, aus dem johannes -Evangelium, Kapitel 6, Vers 1 bis 15. Danach ging Jesus ans andere Ufer des Sees von Tiberias in Galiläa. Viel Volk aber folgte ihm, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber stieg auf den Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern nieder. Das Passa war nahe das Fest der Juden. Als nun Jesus seine Augen aufhebt und sieht, dass so viel Volk zu ihm kommt, sagt er zu Philippus, wo sollen wir Brot kaufen, damit diese zu essen haben? Dies sagte er aber, um ihn zu prüfen. Er selbst wusste ja schon, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm, Brot für 200 Denar reicht nicht aus für sie, wenn jeder auch nur ein wenig bekommen soll. Einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, sagt zu ihm, ein Kind ist hier, das fünf Gerstenbrote und zwei Fische hat. Aber was ist das für so viele? Jesus sprach, lasst die Menschen sich lagern, an dem Ort war viel Gras. Da setzten sich die Männer etwa 5000 an der Zahl. Jesus nahm nun die Brote, sprach das Dankgebet und teilte davon allen, die da saßen, aus, so viel sie wollten, ebenso von den Fischen. Als sie aber satt waren, da sagte er zu seinen Jüngern, Sammelt die übrig gebliebenen Brocken, damit nichts verloren geht. Sie sammelten sie und füllten zwölf Körbe mit den Brocken, die von den fünf Gerstenbroten übrig blieben, nachdem sie gegessen hatten. Als nun die Leute das Zeichen sahen, das er getan hatte, sagten sie, das ist wirklich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Als Jesus erkannte, dass sie kommen und ihn in ihre Gewalt bringen wollten, um ihn zum König zu machen, zog er sich wieder auf den Berg zurück er allein. Soweit aus dem Johannes-Evangelium. Ich bin mir sicher, Sie haben die Geschichte jetzt gerade bestimmt nicht zum ersten Mal gehört. Die Speisung der 5000 wird in allen vier Evangelien bezügt Und im ersten Moment habe ich gedacht, ach nein, über diese Geschichte habe ich doch erst gerade eine Predigt geschrieben. Wie langweilig. Aber dazumal war der Text aus dem Lukas-Evangelium und beim genaueren Durchlesen, habe ich dann entdeckt, dass es im heutigen Text eben doch noch ein paar spannende Details hat, die so noch beim Johannes vorkommen. Und auf diese werde ich jetzt auch speziell eingehen. Am Ausgangspunkt vom predigtext sind Jesus und seine Jünger am Ostufer vom See Genezareth. Das ist eine einsame und hügelige Gegend, wo es eigentlich niemand einfach so angezogen hat. Aber heute, heute zieht ein langer Menschenzug genau dort an. Die einen sind aufgebrochen, die anderen wollten nichts verpassen. Die Männer haben ihre Werkzeuge auf die Seite gelegt, die Frauen haben die Kinder an der Hand genommen. Es hat sich nämlich umgesprochen. Da ist einer, der gesund machen kann. Nicht nur eine, der rettet und mehr ist nicht dahinter, sondern eine, der wirklich heilt, eine, der aufrichtet und der Alltag verändern kann. Und wenn der Mann blinde sehend machen und ihm einen Lahmen kann stand auf, nimm deine Matte und gang heim, dann kann der bestimmt alles machen, was sich jeder Einzelne ersehnt. Drum sind die Leute aufgebrochen. Es geht ihnen in erster Linie darum, ihre Bedürfnisse zu stillen. Sie nehmen noch so gern ein paar Stunden Fussmarsch auf sich, weil sie hoffen, dass sie etwas Besonderes erleben, etwas Außergewöhnliches und Einmaliges. Wer wird da nicht mit dabei sein? Jesus sitzt unterdessen auf einem Berg, umgeben von seinen Jüngern. Sie haben sich zurückgezogen und suchen ganz bewusst «Einsamkeit und Truhe. Wahrscheinlich suchen sie auch die Nähe von Gott, denn es raufgehen auf einen Berg und es sich zurückziehen, deutet meistens auf da hin. Und so könnte man sagen, dass alles, was dann nachher passiert, aus dieser Nähe zu Gott heraus seinen Anfang nimmt und am Schluss auch wieder dorthin zurückführt.» Nach der Ortsangabe macht der Johannes auch noch sehr eine genaue Zeitangabe. Er sagt nämlich, das Passa war nahe das Fest der Juden. Wieso notiert er da extra? Eigentlich spielt es doch gar keine Rolle, wenn da der genau gsi Es ist aber sehr typisch gerade für den Johannes, dass der Zeitpunkt viel mehr ist als nur ein Datum im Jahr. Das Passafest war mal ein jüdisches Hauptfest. Gewesen. Es war vor allem in Jerusalem gefeiert, worden, im Tempel, dort, wo mehr als alle anderen Orte die Nähe von Gott ist. Mit dem Hinweis auf das Datum machte Johannes möglicherweise darauf aufmerksam, dass die Nähe von Gott eben nicht unbedingt dort ist, wo die Menschen sie vermuten und feiern, Gott ist nicht unbedingt an einem mega Anlass zu finden, wo alle hohen Persönlichkeiten mit dabei sind, sondern Gott ist vor allem dort, wo Jesus ist und zieht da im kleinsten Dörfli am Ende der Welt oder auch ganz zusserst und innen am Rhein. So, und jetzt kommen wir zuerst mal zum Brot. Es heißt als nun Jesus seine Augen aufhebt und sieht, dass so viel Volk zu ihm kommt, sagt er zu Philippus, wo sollen wir Brot kaufen, damit diese zu essen haben? Jesus sieht also, wie die Leute scharenweise auf ihn zukommen, obwohl er dort Einsamkeit gesucht hat. Seine Reaktion ist darum erstaunlich. Er ist nicht öppe verärgert, er flüchtet auch nicht sondern er fragte Philippus, wo sollen wir Brot kaufen, damit die Leute etwas zu essen haben? Dabei, sie kommen ja erst gerade an und bräuchten doch eigentlich noch gar nichts zu essen. Zumindest scheint das nicht vorrangig Vorrangigste zu sein. Obwohl, eigentlich ist es ein schöner Gedanke, da Jesus die Leute bewerten will, sie zuerst mal verschnaufen und ankommen will. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Leute recht erstaunt sind, wo Jesus gesagt hat, sie sollen es sich überall auf dem Gras bequem machen. Und wo gemerkt haben, dass es jetzt zuerst mal ein Picknick gibt. Da wäre doch mal etwas, wenn der Pfarrer am Sonntagmorgen, gerade nach dem Eingangswort, alle Kielgänger einlässt, um Küsse zu holen, sich hier in der Bank bequem zu machen und den Kaffee und Gipfel verteilt. Und wir würden ein bisschen zusammensitzen und schwätzen und Gemeinschaft haben. Das tönt nicht so schlecht. Die Frage ist aber auch da, woher kommen denn spontan diese vielen Gipfel? Nur schon 40 wären eher schwierig um zu bekommen, am Sonntagmorgen. Das Gleiche gilt für das Brot, das für 5'000 Leute langen sollte. Diese Herausforderung ist dann gerade noch ein paar Nummern grösser. Es ist der Philippus, der von Jesus die knifflige Frage gestellt bekommt. Und der Philippus rechnet ganz genau aus, wie viel Brot sie kaufen müssten und wie viel das kosten würde. Und er stellt ganz richtig fest, sogar für 200 Denar. Und da ist der Lohn von einem halben Jahr. Könnte man nicht genug Brot für all diese Leute kaufen. Sprich, es ist unmöglich, all diesen Leuten zu essen zu gehen. Aus menschlicher Sicht für uns realistisch und nachvollziehbar. Aber der Philippus rechnet nicht mit Gottes Möglichkeiten, die eben nicht an unsere in menschliche Logik gebunden sind. Vielleicht heisst es auch darum, Jesus den Philippus prüfen mit dieser Frage. Eigentlich haben die Jünger ja schon so oft erlebt, dass die Möglichkeiten von Jesus Weit über alles rausgehen, wo wir uns vorstellen können. Aber die Jünger haben immer und immer wieder nur auf ihre eigenen Möglichkeiten geschaut. Den meisten von uns geht's immer auch mal wieder ähnlich. Gut möglich, dass Jesus mit dieser Frage im Philippus und auch uns vor allem hat einen Anstoß geben durch einfach ihm zu vertrauen, auch in den Situationen, wo es menschlich gesehen eben keine Lösung gibt. Der Andreas, der hat sich in dieser Zeit herumgeschaut, während der Philippus gerechnet hat, und er hat ein Kind gesehen, wo fünf Gerstebrot und zwei Fische dabei hat. Immerhin öppis, wenn auch eine verschwindend kleine Menge angesichts dieser vielen Lüüt. Gerstebrot ist zudem das Brot der armen Leute, und die fisch Fische sind Sicher keine Forellen in der Alufolie gewesen, sondern zwei kleine, dirty Fische. Aber genau da wenige, da langt Jesus zum Zeichen für Gottes unendliche Güte zu setzen. Während der Philippus und der Andreas immer noch hilflos dastehen, übernimmt Jesus die Regie. Lasst die Leute sich lagern. Und zwar auf dem Gras sollen sie sich's bequem machen. Auch der Hinweis ist beim Johannes kaum zu erfällig, sondern da klingt der Psalm 23 an, wo wir vorher miteinander gesungen haben. Der Herr ist mein Hirt, mir wird nünt mangeln. Er weidet mich auf der grünen Wiese. Der Johannes wies uns da eben Jesus der gute Hirt ist. Und jetzt erfahren alle ganz konkret, da ihnen nünt mangeln wird. Jesus nimmt nämlich das Boot, dankt Gott dafür und verteilt Genauso macht er es mit den Fisch Und alle werden satt. Alle 5000. Das ist ein Wunder. Natürlich kann man auch versuchen, da alles logisch zu erklären. Zum Beispiel, dass die Menschen, die es mitbekommen haben, wie der Bub bereitwillig sein Essen teilt, den selber auch angefangen haben, ihre Sachen führen zu nehmen und auf diese Art und Weise ein herzliches Teilen und Essen am Rand der Wüste stattgefunden hat. Aber so erzählt es uns der Johannes nicht. In seinem Bericht ist es Jesus, der schaut, der fragt, der rettet, der annimmt. Es ist Jesus, der dankt und auch Jesus, der gibt, so viel wie die Leute brauchen. Er ist der Handelnde. Er ist der, der gibt. Und es ist schade, wenn wir versuchen, das wegzuerklären. Es ist und bleibt Jesus, so gibt. Und alle werden satt. Unseres Teilen und unseres Gehen ist keine Voraussetzung für das Wunder. Unseres Teilen und unseres Gehen ist, wenn schon, doch viel eher die Konsequenz oder die Folge von seiner grosszügigen Liebe. Wer großzügig beschenkt wird, der wird auch weiter schenken. Und so ist es möglich, dass alle satt werden. Auch heute noch kann Gott aus unserem Wenigen, wo mir vertrauensvoll weitergehen, mehr als genug werden lassen. Interessanterweise werden ja aber nicht nur alle satt, sondern es bleibt auch noch sehr viel übrig. Jesus fordert Jünger auf, sammelt die übrigen Brocken, damit nichts verloren geht. Zwölf Körbe voll Brotbrocken kommen zusammen. Was mit den Resten gemacht wird, steht nicht. Ist es erst für die denkt, die noch unterwegs sind oder als Reiseproviant Ist es zum Verteilen für die, die gar nichts haben? Wir wissen es nicht. Aber wir haben uns noch nicht über das Brockenhaus unterhalten. Das Brockenhaus hat nämlich den Namen von genau dem Bibelvers. Der deutsche Pfarrer Friedrich von Bogelschwing hat 1872 eine Sammel- und Verkaufsstelle für gebrauchte Sachen gegründet. Zum einen, da Bedürftige Kleider, Geschirr und Möbel bekommen haben, gleichzeitig aber auch, um damit seine sozialen Werkzeuge zu finanzieren und auch zum Arbeitsstellen für Anständige zu schaffen. Und so ist die Anlehnung an Vers Sammelt die übrigen Brocken, es uns ja gut bekannte Brockenhaus entstanden, wo auch viele von uns sicher schon gute Sachen gefunden haben. So zeigen ist in dem Fall sogar jedes Mal ein Brocken von Gottes Güte, wo wir haben können mit Hause. Ich habe ganz viele so schöne Brocken. Und da damit bleibt dann nur noch Thronen. Natürlich sind die Menschen begeistert von Jesus. Natürlich haben sie gestaunet. Was sie da gerade miterlebt haben, ist einmalig und übersteigt alle Erwartungen. Mehr denn je sind sie jetzt überzeugt, dass Jesus ein besonderer Mann ist. Tatsächlich hat ja schon der Mose angekündigt, dass er einmal ein Prophet wird, der grösser ist als er selber. Und erzählt man nicht vom Elia, wo als Vorläufer für den Messias gilt, der auch er hat wunderbar Brot vermehren können. Die Leute sind begeistert und wollen Jesus zum König machen. Aber bevor sie Jesus festheben können, ist er fort. Er entwich wieder auf den Berg, er allein. Es gibt Situationen, wo Reden und Appell nichts nützen und die Masse nicht mehr erreichen die begeisterte Menge ist unfähig, zum zuhören. Schlimmer noch, sie haben nicht begriffen, was Jesus ihnen eigentlich zeigen wollte. Nämlich seine Liebe, seine Nähe und der Gott, zumindest unter uns ist. Sie haben nur das Brot gegessen, sie sind satt geworden und haben ihren Hunger gestillt. Vorerst. Aber sie werden wieder Hunger bekommen. Weil der Mensch lebt nicht vom Brotelei. Wir brauchen mehr. Und genau da mehr will Jesus denen 5000 und uns allen geben. Er will sich nicht zu einem König machen lassen, der uns Brot garantiert und Wohlstand und Gesundheit. Jesus lädt sich nicht von Einnahmen. Dort, wo wir ihn darauf reduzieren, dann er schaut, dass es uns gut geht, er unsere Beziehungskrise löst oder uns eine neue Arbeitsstelle schenkt. Dort entweicht er uns. Denn da ist zu wenig. Jesus will uns mehr geben. Er will nicht nur der Garant für unser Wohlergehen sein. Er will nicht, dass wir zu ihm kommen, nur weil er die Macht hat, Zeichen und Wunder zu tun. So König will er nicht sein. Die Krone, die lehnt er ab. Er will viel mehr der König von unserem Herzen sein. So wie es in einem Lied heisst, wo bei uns im Liederordner ist. König von meinem Herz, Liebe von meinem Leben, Treue Friedefürst, wunderbarer Freund. Stunden stand ich da. Wie ist da nur gekommen, dass du mich beim Namen rufst und ich dich kennen darf. Es geht Jesus um die Nähe, um die alles umfassende Liebe, die er zu schenken parat ist und wo er gegenüber sucht. Er verteilt nicht nur das Brot bei der Speisung der 5'000, sondern er teilt sich uns selber aus in jedem Abendmahl, wo wir feiern. Er schenkt nicht einfach nur die Erfüllung von unseren Bedürfnissen, sondern er stellt uns einen tiefen Hunger nach Leben und schenkt uns darüber aus Heil und sogar ewiges Leben. Da ist mehr als alles, was wir uns doch je könnten wagen zu erhoffen. Genau da versucht Jesus uns und all diesen Leuten zu erklären, wo ihn dann am nächsten Tag am Ufer vom See nochmal aufsuchen. Der ganze Rest vom Kapitel 6 handelt hier davon. Und es ist sehr spannend, wie Jesus auf die Fragen der Leuten eingeht und was für Antworten er gibt. Es wäre zumindest Material genug für mindestens ein weitere Predigt. Für uns langet jetzt aber als Abschluss, Vers 2 bis Jesus: Ich versichere euch, es war nicht Mose, der euch damals das manna aus dem Himmel gab, sondern es ist mein Vater, der euch das Wirkliche, das wahre Brot aus dem Himmel gibt. Denn das Brot Gottes ist nichts und niemand anderes als der, der vom Himmel herabsteigt, und der der Welt das Leben gibt. Da sagten sie zu ihm, Herr, dann gib uns immer dieses Brot. Jesus antwortete ihnen, ich selbst bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Amen.